0: Ich begrüße Sie ganz herzlich bei einer weiteren Episode hier im Podcast Persönlichkeitsentwicklung und gewaltfreie Kommunikation. Am Mikrofon wie immer Markus Fischer. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute ein spannendes Thema, auch ein bisschen ein Insider-Thema, aber ich denke auch interessant für alle, die viel kommunizieren müssen wollen, beruflich, professionell oder privat, nämlich um das, die Frage, Heißt denn gewaltfreie Kommunikation oder heißt überhaupt gute Kommunikation, dass man immer empathisch sein wollen muss? Können wollen müssen wir immer empathisch sein, darum geht es heute. Wenn wir über das Thema Empathie reden, dann müssen wir wie häufig erstmal uns einigen, über welche Form von Empathie wir sprechen, denn sonst kann man diese Frage müssen, können wir immer empathisch sein, eigentlich gar nicht vernünftig beantworten. Über die verschiedenen Formen der Empathie habe ich auch hier eine Podcast-Reihe gemacht. Das war, wenn ich es richtig erinnere, die Episode Nummer 12. Und um das hier nur kurz nochmal in Erinnerung zu rufen, da unterscheide ich, wie gesagt, fünf sehr unterschiedliche Formen. Zum einen Empathie als unsere biologische Hardware, unsere Grundausstattung. Empathie als einen moralisch hohen Wert dann kann man noch unterscheiden Empathie als eine bestimmte Verhaltensform, als Strategie, um menschliche Verbindung, Kontakt zu stärken. Empathie kann ein Bedürfnis sein, das ist die vierte unterschiedliche Form. Und man kann Empathie geben, Empathie als eine bestimmte Form der, der Unterstützung, das ist sehr spezifisch in der gewaltfreien Kommunikation. So, Also diese fünf unterschiedlichen Formen habe ich da unterschieden. Wenn Sie das, wie gesagt, genauer mal nachlesen wollen, bitte nachlesen, nachhören, dann äh, bitte die Episode 12 sich einfach mal anhören. So, wenn wir jetzt also darüber sprechen, was, wie kommt man überhaupt, dass man immer empathisch sein können sollte? Das ist ein Anspruch, den ich, den ich sehr häufig äh, mitbekomme in Diskussionen um die gewaltfreie Kommunikation und auch eine Verhaltensweise, die ich sehr oft erlebe, dass so wie quasi automatisch äh, man empathisch auf den anderen reagiert. Und so wenn wir jetzt also sagen, kann, muss ich immer empathisch sein, dann möchte ich schon mal ausschließen, diese Frage, dass da geht es nicht um unsere biologische Hardware. Natürlich als ähm, als Menschen sind wir dazu verdratet, dass wir sehr schnell mitbekommen, wie geht es anderen Menschen, uns da in diese äh, Perspektive reindenken und reinfühlen können. Das ist das klassische Beispiel, wenn Sie auf Parkplatz stehen und gucken zu, wenn sich das jetzt nur mal kurz vorstellen, gucken zu, wie ein Kind äh, aussteigt und hält sich noch am Auto fest und dann schlägt der Papa die Tür zu. Na, ich gehe jetzt da nicht weiter darauf ein, das tut schon weh, wenn man nur darüber nachdenkt. Also diese Fähigkeit, uns reinzudenken, das ist die tratete Empathie. Darum geht es jetzt also nicht. Es geht ebenso wenig darum, dass Empathie Mitgefühl Gefühl ein hoher moralischer Wert ist, ich denke, da sind wir uns alle einig, häufig äh, ist die gewaltfreie Kommunikation ja auch deswegen interessant für viele, weil sie merken, sie, sie finden das gut und schön, dass Menschen empathisch miteinander umgehen, da bin ich ja auch voll dabei. So, wenn wir uns die Frage stellen, aber muss ich denn immer empathisch sein im Gespräch, dann geht es doch darum, ähm, wie, wie viel Energie, wie viel Zeit, wie viel äh, innere Aufmerksamkeit kann und will ich denn jetzt mal auf den anderen richten, wenn er mir im Gespräch begegnet. Also wir können uns einfach vorstellen, es ruft sie jemand an, eine Bekannte oder Freundin und erzählt ein belastendes Ereignis, hat vielleicht ihren Job verloren. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie selbst sind völlig müde, erschöpft oder haben gerade selber wirklich eine schwierige Zeit und können einfach nicht gut zuhören. Sie sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt, mit ihren eigenen Themen. Dann wäre es doch wirklich schon fast verlogen, wenn man jetzt, wenn Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit der anderen Person geben würden und so tun, als würden Sie ihr zuhören. Das ist gar nicht wirklich ehrlich. Natürlich kann man sich da überwinden und das tun wir häufig auch. Aber wenn man mal genauer hinguckt, dann merken wir auch, dass wir innerlich nicht wirklich beim anderen sind, sondern im Grunde versuchen wir dann das Gespräch vielleicht kurz zu halten, weil wir müde sind, weil wir jetzt gar nicht so gut zuhören können. Und das ist doch völlig in Ordnung. Ja? Also wenn unsere eigenen Bedürfnisse gerade sehr im Mangel sind, dann äh, ist das ein sicheres Zeichen, dass wir eben nicht in der Lage sind, dem anderen wirklich empathisch zuzuhören. Und dann ist es wirklich für beide Seiten besser, wenn man versucht, das äh, nett und höflich im Gespräch auch anzubringen, dass man im Moment vielleicht keine Energie hat, keine Zeit hat, äh, zuzuhören. Ja, also das, das diese, diese zwangsläufige Forderung, die häufig in der gewaltfreien Kommunikation so ein bisschen dasteht, möchte ich wirklich einmal hier in Frage stellen. Wir können und wir sind auch nicht immer offen und interessiert am anderen Menschen. Das ist nicht, das ist auch nicht normal und es muss doch völlig okay sein. Und da darf auch kein Anspruch oder gar eine Forderung entstehen, wenn wir jetzt gewaltfreie Kommunikation lernen, dass wir da irgendwas dran ändern müssen. Denn im Grunde können wir nur wirklich empathisch mit dem Anderen sein. Und damit meine ich jetzt eben diese den Versuch, wirklich zu verstehen, wie es dem Anderen geht. Ja, Diese Empathie ein bisschen als Strategie für die Verbindung, Kontakt herzustellen. Und natürlich auch, wenn wir merken, der Andere braucht das jetzt. Es würde ihm wirklich gut tun, wenn ihm mal jemand sein sein Ohr leiht. Ja, das tut er wirklich gut. Und das ist eben wirklich für uns auch ein innerer Aufwand. Und für diesen inneren Aufwand brauchen wir eine Art von, von Bereitschaft, eine Fähigkeit, auch die Energie. Das heißt, man kann wirklich sagen, Empathie kann man nur geben, wenn man sie selber äh, gerade genug hat. Und wenn man sie gerade nicht genug hat, weil man eben gerade selber K.O. ist oder sie selber braucht, dann kann man sie auch nicht wirklich dem anderen Menschen geben. Und das ist völlig okay. Ein weiteres ähm, Vorurteil, Missverständnis, was bei diesem Thema schnell mitschwingt, ist eben diese, diese Ansicht in der gewaltfreien Kommunikation, dass Empathie an sich immer gut ist. Und auch das möchte ich einmal schwer in Frage stellen und Sie anregen, darüber mal nachzudenken. Also Empathie, wenn wir jetzt darunter verstehen, dass ich mich in andere Menschen hineinfühlen kann, diese Fähigkeit und aus ihrer Perspektive die Welt verstehen kann. Das ist erstmal eine, wie gesagt, eine biologische Tatsache und das ist auch eine, 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 prinzipiell eine Fähigkeit, die natürlich notwendig ist für den sozialen Zusammenhalt. Aber man muss auch nüchtern sagen, diese Fähigkeit kann man auch missbrauchen. Jeder Verbrecher, der es schafft, sein Opfer im Gespräch zu überzeugen, dass er oder sie vielleicht ihm die Tür aufmacht und ihn oder sie ins Haus hineinlässt und dann ja mit dem Opfer nicht gut umgeht, ja, der missbraucht Empathie. Und man weiß heute, dass bestimmte Formen von Gewaltverbrechen ähm, eben dadurch funktionieren und dass diese Gewaltverbrecher eine bestimmte Form der Empathie eben wirklich gelernt haben. Die können das sehr, sehr gut. Die können sich in ihre Opfer hineindenken. Die wissen, wie sie sie manipulieren können. Ähm, die wissen, wie sie sie überreden können, aber eben für ihre eigenen, niederen, moralischen Zwecke. Also Empathie an sich ist nicht per se gut. Zum Glück wird es selten missbraucht, aber es kann missbraucht werden. Übrigens passiert das leider auch, das habe ich häufig erlebt, in der sogenannten gewaltfreien Szene. Also damit meine ich, wenn Menschen sehr viele GFK-Seminare besuchen, in der, einer bestimmten Form, die ich etwas kritisch finde, wo es halt sehr viele Regeln gibt, eben zum Beispiel auch die Regel, Empathie an sich ist wohl immer gut. Und das habe ich sehr, sehr häufig erlebt, dass wenn beispielsweise ich irgendwas gesagt habe, was der Person nicht gefällt, dass die Person dann nicht ehrlich sagt, hey, das gefällt mir jetzt nicht, Markus, was du da sagst, wie kommt es auf so eine Idee oder finde ich einfach nicht gut? Nein, die versuchen dann krampfhaft mit mir empathisch zu sein. Das heißt, die wiederholen dann, was ich gesagt habe, versuchen irgendwelche Gefühle, Bedürfnisse dahinter zu erraten, was bei mir durch die Bank immer als völlig unauthentisch ankommt, weil ich ja merke, dass sie im Grunde innerlich mich gerade bewerten und das überhaupt nicht gut finden, was ich sage. So bei mir führt es dann dazu, dass ich zum einen dieser Empathie natürlich misstraue, zu Recht, weil sie eben nicht empathisch ist. Es ist im Grunde nur eine Strategie, um sich selber zu schützen. Diese vorgeschobene Empathie, ähm, die ich nutze, anstatt ehrlich zu sein, ist im Grunde eben ein Schutz davor, mich selbst verletzlich zu zeigen, dass ich gerade eine Bewertung habe, weil in der gewaltfreien Kommunikation gilt man eben so als nicht ganz so toll entwickelt, wenn man noch Bewertungen hat, zumindest in der Form, wie sie leider sehr häufig gelehrt wird. Deswegen ist es so wichtig, mit diesen grundsätzlichen Überzeugungen in der gewaltfreien Kommunikation ähm, aufzupassen, darüber nachzudenken, denn diese Überzeugungen haben weitreichende Folgen für unsere Kommunikation. Wenn Sie wirklich glauben, dass Sie keine Bewertungen mehr haben dürfen, dann sind Sie innerlich so wie dazu gezwungen, jetzt muss ich ja empathisch sein, damit ich bloß nicht sagen muss, dass ich eine Bewertung habe. Und das macht so ein Gespräch natürlich äh, völlig schräg und komisch und führt zum Gegenteil dessen, was die gewaltfreie Kommunikation ja eigentlich will, nämlich eine Begegnung auf Augenhöhe, eine nicht ehrliche Begegnung, in der man bei allen Unterschiedlichkeiten irgendwann dabei landet, wieder das Menschliche und das Brüderliche und Schwesterliche im anderen zu erkennen. Und das liegt natürlich in den Gefühlen und Bedürfnissen, aber nur wenn diese wirklich authentisch sind und echt sind und nicht sich hinter irgendwelchen äh, pseudo gewaltfreien Regeln verstecken. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, wie gesagt, so ein bisschen Insider-Thema, aber es ist ein sehr wichtiges Thema, ähm, auch für beratende therapeutische Berufe, wo ja auch die Empathie quasi professionell eingesetzt, gelernt und genutzt wird. Und natürlich, das es ist eine tolle Fähigkeit, wenn man jemand empathisch unterstützen kann, aber man muss sehr dabei, darauf achten, dass man sehr gut für sich auch sorgt, merkt, wo die eigenen Grenzen sind, wo man ehrlich empathisch ist oder wo man dann quasi nur über seine Grenzen hinweggeht. Das ist nicht immer ähm, zu vermeiden, das habe ich auch manchmal in meiner Arbeit, wenn ich, ich muss auch arbeiten, wenn ich müde bin, aber dann kann ich äh, ein Stück weit entscheiden, okay, das stelle ich jetzt hinten an, bemühe mich beim anderen zu bleiben und ich hatte auch schon Sitzungen, wo ich dann sage, tut mir leid, ich kann jetzt nicht mehr zuhören, ich habe die Konzentration nicht mehr und schaffe es einfach nicht und das ist und muss auch völlig in Ordnung sein. So, ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar, würde mich freuen, wie immer, wenn Sie dazu Fragen, Kommentare haben, einfach äh, als äh, Kommentar unter der äh, Episode hinterlassen, das geht bei manchen Podcast-Playern, freue mich natürlich auch über Bewertungen, über ein Abo oder wenn Sie mich hier mit meinem Podcast weiterempfehlen, bin sehr begeistert, wie er sich entwickelt und wie viele Rückmeldungen wir und ich hier schon bekommen habe, so vielen Dank mal an dieser Stelle dafür. Ähm, und ähm, wenn Sie hier mal teilwerden wollen durch eine Frage, wie gesagt, einfach über einen der vielen Kanäle, die ich hier unterhalb verlinke, mir eine Frage stellen, die beantworte ich dann gerne. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bis zur nächsten Episode. Alles Gute. Tschüss, Adi.